0: Para empezar, visit plushcare.com weightloss weight loss. That's plushcare.com weightloss weight loss. Bienvenidos a este Emprepedia Podcast. Paco, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Muy bien, Cristian. ¿Qué, qué, qué diferente se escucha el que tú inicies. Eh. ¿Qué traemos el día de hoy? Traemos contenido, pues, este, un poco ya viejo, pero era necesario platicarlo.
0: Ya, bueno, pues Paco, no no, no tengo tu voz de locutor que es tan elogiada eh, por el público de Emprepedia Podcast, pero pues intenté emularlo con ese bienvenidos a En Eso ya podcast.
1: es marca, es marca del podcast. Es el, marca, porque el... si no eres marca, eres... Eres mercancía. Es correcto. Ahí está. ¿No? Bueno, esta vez, después de una larga eh, serie de episodios que hablamos de cosas más de mercancía que de finanzas y de negocios, pues regresamos a temas más financieros, económicos, que mucha gente nos ha preguntado sobre, sobre lo que está pasando en el país. Está no mucho. voy a ser chairo, no vamos a ser polémicos ni políticos, pero eh, ya tiene un tiempecito hace unos días que se dio la noticia que eh, Banco de México baja la tasa de interés. Okay. Entonces nos dimos a la tarea como que a, a, a explicarles a nuestros alumnos, el, el, alumnos qué significaba esto, porque si tiene un impacto pues, este, bastante fuerte sobre, sobre el dinero que circula en las calles. Así
0: es. Bueno, el, el tema de la tasa de interés es una decisión del Banco de, de México, que es eh, un organismo autónomo, ¿correcto? Correcto. Y eh, lo que está buscando al reducir la tasa de interés es incentivar el consumo. Porque si algunos de ustedes... Eh, desea consumir más o, o, o comprar ciertas cosas, etcétera, eh, probablemente se puede estar apalancando de un crédito ¿no? y esos créditos pues funcionan, el costo del crédito eh, es una tasa de interés, entonces lo que está haciendo el Banco de México es bajarla para que la gente pueda tener créditos un poquito más, más baratos que fue, Punto veinticinco del puntos base, ¿no? Uh -huh. Es decir, de 8.25% a 8%.
1: Mira, dando un, po un poquito del contexto histórico de uh -huh. cómo se da esto, primero hay que poner el contexto que, que, que hay dos políticas que asume el gobierno como, como un total. Okay. La política monetaria y la política fiscal. ¿no? Okay. La política fiscal eh, pues es donde nuestro gran amiga, nuestra gran amiga Hacienda. Pues se dedica básicamente a, a, a recaudar dinero, recaudar los impuestos, para que con ese dinero, con esa recaudación, pues el, el gobierno tenga su, su gasto corriente. Correcto. ¿no? Es así como que lo sencillo. Luego viene la política monetaria. Uh -huh. que esa ya le corresponde ex exclusivamente al, al Banco de México el Banco Central, así se maneja en la mayoría de los países ¿no? está totalmente autónomo, están separadas estas dos entidades no hay un no, no hay una entidad o un todopoderoso para no la, ser juez y parte exactamente, ¿no? donde uh -huh. están totalmente separada la política fiscal y la, la política monetaria y la política monetaria tiene mucho que ver para cuidar la inflación que, que hay en el país Recordando que la inflación es este aumento de las cosas, el aumento del, del precio ¿De y del precio? costo de, de, de los bienes que más se consumen. Entonces, pues al momento de que aumenta esta inflación, se encarece, perdón, el, aumentan los precios, se encarecen las cosas, entonces empieza a complicarse mucho la, la economía de las casas, empieza a aumentar el costo también para las empresas, entonces como que la cosa ya no anda tan bien, ¿no? Entonces, eh, eh, básicamente siempre... Esta tasa de referencia tiene una versión activa y tiene una versión pasiva, ¿no? uh -huh. con, con la intención de que, pues así como tú también puedes pedir un crédito, tú también puedes tener un rendimiento de ese dinero que metes al banco.
0: Exactamente. Entonces, lo que tú dices, Paco, si entendiendo bien, es que en estas políticas económicas, sobre todo la monetaria, que estamos hablando de una tasa de interés, hay dos caras de la moneda.
1: Exactamente. ¿no?
0: Quien consume y pide un crédito y quien otorga el dinero que recibe eh, intereses sobre esa tasa.
1: Fíjate ¿No? que me voy a remontar a mi querido 2008. ¿No? Para muchos cuando eras un polluelo cuando era un polluelo cuando estaba en el en mi penúltimo semestre o último semestre. Tú sí estabas en tu último semestre, ¿no?
0: Yo ya era un licenciado en mercadotecnia.
1: Sí, fíjate que ya, ya bueno no, en diciembre del en diciembre, 2008. Dos, en diciembre. Eh, fíjate que mientras yo me estaba echando mis tequilas, no en el 15 de septiembre <risa> Ajá. arranca la que es considerada la peor crisis financiera de la historia. Correcto. Que fue esta crisis hipotecaria debido a, a, a los créditos subprimes en Estados Unidos. Uh -huh. Recordando un poquito, pues estos créditos eran créditos que se le daban a personas que no tenían ni trabajo, ni tenían cómo comprobar sus ingresos. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, por, por esta cuestión voraz de por parte de los bancos de otorgar créditos y mostrar buenos resultados y buenos rendimientos a sus accionistas, eh, pues le daban créditos a, a cualquiera. Entonces se, se creaba un instrumento ahí medio raro, medio sintético, llamada CDO, que estaba en el mercado de deuda, que ya luego platicaremos de eso. Entonces uh -huh. todo era una burbuja, todo era un espejismo y llega el momento en que revienta y este, toda esta bonanza de las tasas de interés altas, no porque pues al final el, todo quería, todos querían también invertir o, o esta tasa también se convierte en una tasa de referencia para si el gobierno te está dando esa tasa de rendimiento, pues uh -huh. también cualquier instrumento financiero te debe, debería dar al menos ese rendimiento. no ¿Cuál
0: es la tasa de referencia del gobierno?
1: La tasa de referencia es, primero, tiene dos componentes. El Banco de México tiene una tasa objetivo uh -huh. y después se desprende en una tasa de rendimiento, un certificado bursátil que tiene el propio gobierno, que es el famoso CETE el, CETE, el certificado de tesorería. ¿Qué es el CETE? Pues es una manera de que el gobierno se financia eh, proyectos, ¿no? Uh -huh. Tiene un valor nominal 10 pesos, pero pues realmente... Un valor de descuento. Un valor tiene un valor de descuento que, donde justamente esta tasa más menos anda sobre esta tasa objetivo que tiene el gobierno. Luego también está la TIE, uh -huh. la tasa la la de interés de interbancaria de equilibrio. Con que es la tasa de interés con la que se prestan y juegan los bancos. Porque, spoiler, o sea, todo el mundo piensa que, que pues los, los bancos no necesitan dinero, ¿no? Pero sí, entre los mismos bancos se pueden prestar dinero. Y justamente esta tasa TIE es como que el marco de referencia donde de maniobra uh -huh. para que pues los créditos que dan los bancos está a esa misma tasa que se prestan el dinero y pues si ven algo así como que TIE más tres puntos TIE más cuatro puntos esos cuatro tres cinco es, es puntos, el margen es el margen de ganancia de, de otorgar un crédito por ejemplo las empresas no para cuando es las sobre todo las grandes empresas que, que van a, a, a Santander a a BVA, porque estoy alineando a, la, a esta cuestión comercial que trae de, de nuevo branding, que nuevo trae de branding. marca. Este, ellos justamente analizan los estados financieros que, por cierto, oye, hablando, o sea, parando un poco el tema, ¿crees que funciona esto de, de, de vamos a la parte merca de, del podcast? ¿Funcionará esto de BVA?
0: Es bien difícil. Te voy a poner un ejemplo. Mi mamá al Banco Santander. ¿Le dice serfín? Todavía le dice ser <risa> Yo no sé... Eh, yo no sé si es un tema solo de mi mamá o es un tema común de que mucha gente le dice serfín a Santander.
1: Es cuestión generacional también, porque es también mis papás le siguen llamando, sí. o le, bueno, le, le, le siguen llamando a mi mamá, o sea, vamos al serfín. Al
0: serfín en lugar de Santander, ¿no? Y, y pues hace mucho tiempo que no hay un spot de radio, ni de tele, ni en redes sociales, ni nada de serfín, pero pues fue tanto tiempo que se escuchó serfín, 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 serfín. Que el, cuando la adquiere Santander Pues no Sigue sigue siendo en alguna parte de la población Más fuerte el tema de ser fin que Santander Entonces pues pasa lo mismo O algo similar con BBVA Y eh, Vancomer uh -huh. Que dicen, ya no digan Vancomer, ya no existe Vancomer.
1: De hecho, ¿no? traen estos spots de BBVA, BBVA así Ajá. lo repiten como 50 mil. Pero
0: para... la verdad es que yo creo que si ahorita tú haces un estudio, todavía eh, la marca Vancomer va a ser un poco más fuerte probablemente que, que BBVA.
1: Que, en contexto es, mexicano. Que ¿no? esta, esta transición, creo que Banamex, ahora City, no lo está haciendo Los poco City. a poquito. Ajá. Porque pues eh, fue quitar de tajo... Quitar de, En otros países, Citi se quedó como marca apasionada. Claro. Y acá sí quedó todavía el City Banamex. Bueno, entendería que poquito a poquito lo irán así soltando.
0: Lo irán soltando. ¿Quién sabe? Si es, es un trabajo de es, comunicación. Y,
1: est y, estaría padre, ¿no? Luego vas a aventarnos un episodio de, de, de casos de rebranding. Re ¿Se llama rebranding esto? Eh,
0: sí, es eh, reformular el, la, la marca. ¿no? ¿La marca?
1: Rebranding, claro daría ¿Sí? padre, pero bueno, sí. pónganos en sus comentarios, échenos ahí un WhatsAppazo,
0: como el Pri le hizo con Morena, ¿no? Un rebrand, <risa> pero bueno, comentario, <risa> no, Chairo.
1: No, no, empecemos, no empecemos con eh, políticas polacas. Políticas polacas. Pero este, este pero sí, sí, en, se, en otro podcast. Será en otro podcast. Así Haremos es. un podcast ahí con otros nombres y un poco más. Con Oye tono Paco, más a ver, de... si yo tengo bueno,
0: un dinerito, ¿no? Y lo quiero invertir. Eh, baja la tasa, la tasa de interés que fue la decisión del Banco de México. Uh -huh. Entonces yo me siento más, de, no, no tan incentivado como cuando estaba más alta la tasa. no, Esa es una cara de la moneda. El inversionista uh -huh. dice, ya no voy a tener tanto rendimiento como voy a tener 0.25 puntos base menos que hace unos días que estaba a 8.20.
1: Lo que pasa, ahí te va. déjame retomar esta, esta parte de, de la crisis 2008-2009. Uh -huh. Pues en esos ayeres, pues la tasa si vamos a referencia a Estados Unidos, México, pues aquellos ayeres eran como que la tasa estaba por ahí de 4 o 5 puntos. La famosa, el famoso Tbil ¿En dónde? ¿En México? En Estados Unidos. El okay. Tbil es como que el 7 okay. gringo. El y en México andaba por ahí de, de, de los 7 también, 6 puntos eh, okay. en aquellos momentos. no Entonces, otra vez, es como que un rendimiento seguro. De hecho, le dicen tasa libre de riesgo. Porque, pues, el gobierno te asegura que a la fecha del vencimiento del instrumento te va a pagar ese interés.
0: ¿Conoces algún caso histórico donde no hayan cumplido esta promesa? Pues sí. ¿Algún está, gobierno?
1: Los, eh, por ahí está en su momento eh, Argentina con los corralitos, ¿no? En, okay. eh, en 2003, 2005. O sea, nada es libre de riesgo. Nada es libre de riesgo. Pero hay pero, instrumentos pero mucho Hay instrumentos más mucho, mucho así que la, se puede considerar que sí estás a libre de riesgo. Claro. Porque a, son instrumentos bursátiles del gobierno. Eso hay que aclararlo. Oh, pero luego me han preguntado en clases de que, oiga, pero el gobernador de mi estado no le está pagando a sus proveedores. Ojo, no, o sea, es parte del gobierno, pero es otra. O, es autónomo. Es, proveedores, ¿no? Estos son instrumentos bursátiles que el gobierno sale a lanzar a, por medio del mercado financiero, el mercado bursátil a, a, a los demás. Claro. Entonces, en aquellos momentos, cuando ocurre la crisis financiera 2008 o 2009, pues las cosas, pues por oferta y demanda, se empiezan a encarecer, ¿no? Porque uh -huh. pues... Eh, no hay poder adquisitivo, pero pues también la gente necesita comer, tiene que subir precios. Entonces, aquí se comporta. Cuando hay crisis, la ley de oferta demanda se vuelve muy loca y en lugar de bajar los precios, como que se alzan, etcétera, 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 ¿no? Sí. Entonces, ¿de qué carecía en crisis? ¿De qué carece la gente? Pues carece de dinero. Así oh, es. Así es. Entonces, la única manera en que la gente puede recurrir al dinero es como solicitando créditos. Okay. Entonces... A veces hacemos como una réplica de las decisiones que toma Estados Unidos y en aquel momento la FED, que es el Banjico, el Banco de México de allá, uh -huh. toma la decisión de poner sus tasas de interés a nivel cero, que no fue cero, algunas cuestiones ahí es medio así, pero punto veintitrés, punto veinticuatro. ¿Qué motiva esto? Motiva a que la gente ¿sí? vaya al banco, saque un crédito con casi nulo interés. Agarre ese dinero, consuma, consuma y así reactive la maquinaria económica y comercial de los países, ¿no? Porque. Eh, eh, Esto fue con... operado
0: por este Grimspan, se, se llama. Estaba ¿no?
1: en su momento, eh, si no me falla, ese era Henry Paulson y luego Alan Greenspan y Bernanke. Okay. También, este eh, todas estas decisiones que, que, que son parte de. Que decían que en ese momento eh,
0: los encargados de esas decisiones a lo mejor podían tener. Más poder que el propio presidente. Exactamente. Por ¿no? este, lo que implicaba.
1: A este Henry Paulson, que era lo equivalente como al, al secretario de Hacienda, aquí uh -huh. en México. Le decían que tenía la bazuca. ¿no? Este, hay una película muy buena, película documental. Sí, está, está muy, muy, muy recomendada. Que se llama Big to Fail. Too Big to Fail, que, que es de HBO, que habla justamente de estos días. Eh, del de, de inicio de la crisis hipotecaria, donde pues uh -huh. el gobierno podía fácilmente haber rescatado a este banco Lehman Brothers, uh -huh. que fue como que el, la, la piecita del dominó que hizo que empezara a caer todo. Claro. Y, ojo, esto es importante, realmente en la crisis que tenía este contexto ético eh, de, de, las, de lo hipotecario, uh -huh. oh, lo, 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 lo importante aquí es que realmente empieza la quiebra de todos los bancos por la caída de este de la aseguradora AIG. Porque ahí estaban asegurados... Su dinero estaba asegurado ahí. Y como quiebra AIG no había quien podría responder a, a las quiebras. Y pues así truena todo el sistema financiero a nivel mundial. Wow. ¿no? A nivel mundial. Pero bueno, entonces toman como medida bajar las tasas de interés. Entonces se reactiva la economía. Se piden... La gente pide créditos para seguir comprando. Y poquito a poquito... Este, la gente, el, los gobiernos o, o, los, o los bancos centrales empieza a subir a como ven que va reactivándose la economía, empieza a subir las tasas. Porque, ojo, ¿qué pasa también cuando hay mucho dinero en el mercado? ¿Qué pasa? Se genera inflación. Hay inflación. Uh -huh. Porque pues el humano es escandaloso, el humano. Quiere dinero, entonces se aloca y empieza a subir el, el precio de las cosas, conociendo que la gente sí tiene el poder adquisitivo de, de hacerlo. Poder pagar un poco más. Entonces, entonces es por eso que luego empe empezaban a subir las tasas de interés para, la infla para controlar la inflación. ¿Por qué? Porque se dice que pues, cuando la tasa es más alta, la gente empieza a ahorrar, porque dice, ay, ya no voy a pedir ese crédito, ya no me voy a endeudar. Ya no voy a ir a este restaurante a pagar con mi tarjeta de crédito uh -huh. esta comida de dos horas y lo que lo voy a pagar a un año sin interés. Bueno, por interés. ¿no? Eso. Ya lo aprendimos en hace dos episodios que eso no se debe hacer.
0: No te proyectes Paco No me, me proyectes. Decisiones no me
1: financieras. Sí, sí, decisiones financieras. Pero también.
0: Por cierto, Gaucho, patrocínanos.
1: <risa> Saludos a, a, a nadie, porque no nos patrocina. Sí, sí, sí. Saludos Nad a nadie. A nadie. <risa> a nadie. Este, y, y justamente así empiezo a operar las cosas porque pues la función que tiene toda esta junta directiva de gobernadores y subgobernadores del Banco de México es, pues al final son financieros, contadores, economistas, de medir justamente el nivel óptimo para que no se genere inflación, pero tampoco haya desaceleración.
0: Claro. Paco, te tengo la pregunta, una pregunta interesante.
1: A ver, vamos a ver.
0: Eh, yo como inversionista, digamos que soy inversionista extranjero, me, me interesa invertir en México, ¿no? que, que, que es algo muy importante y muy necesario para que una economía crezca, que uh -huh. tanta inversión hay. Eh, entonces lo que a mí me incentiva a invertir en tu país es qué tasa de interés tengas, que es la que sí. se establecía por tu Banco de México.
1: Ahí va, ahí va por dos situaciones. Número sí. uno, vía instituciones financieras pueden su dinero asegurarlo con estas estos instrumentos, ¿no? Uh -huh. Quiere decir que, pues en otro país probablemente su tasa esté a 6, en México está a 8. ¿Pues dónde te conviene meter Pues a dinero? México. Pues donde haya mayor pesos. rendimiento. mexican pesos. Exactamente. Uh -huh. También es el marco de referencia para que si hay algún proyecto, ¿no? Pues el proyecto debería al menos generar esa tasa de interés.
0: La famosa trema.
1: La trema, ¿no? Uh -huh. La tasa de rendimiento mínima. mínima aceptable, aceptable, o aceptable o esperada. Exactamente, ¿no? esperada. Ok. Entonces. Eso motiva, cuando la decisión del Banco de México es subir la tasa, eso motiva que también los extranjeros vengan y le metan galleta al país.
0: Pero ahí te va. Lo que me, lo que está pasando es que yo estoy volteando a ver a México y de repente me dicen, te vamos a dar menos rendimiento por tu dinero invertido. Entonces yo ahí digo, ah chis, achis, aguas. No me gusta. Pero aparte, eso es uno de los componentes que yo voy a tomar en consideración. Eh... Pues las acreditadoras famosas, este, Standard Poor's, Moody's, Fitch, Fitch, Moody's. Oye, han desacreditado a México, ¿no? Por cuestiones que ellos ven eh, turbias. Aquí
1: es donde ¿no? entra el aspecto político. A ver,
0: aquí viene Orichairo. Viene a hablar. Orichairo. Este... Échale, Orichairo.
1: Híjole. Híjole. A ver, a
0: ver, danos, danos tu postura objetiva, sin partidos, sin colores. ¿Qué onda?
1: Creo, creo, creo. ¿Tú tienes otros datos? Yo tengo otros datos. Yo tengo otros datos. Eh, eh, empieza a haber una cuestión más de la confianza hacia el gobierno que a realmente la confianza del país. Que me van a ir, ¡ay, eso qué tiene que ver! ¿Van las dos de la mano? Sí. Pero, quieras o no, eh, el compromiso que tienen los empresarios, el compromiso que tienen los emprendedores, eso es lo que ha sacado con la fuerza laboral, con la fuerza trabajadora, ha sacado a flote este país. O sea, las cosas iban bien. ¿no? Okay. Ahora, lo que me, a mí, en punto de vista muy, muy personal de Francisco Orozco, alias Ori, es que no se está dando la comunicación adecuada. Y si no te están dando la comunicación adecuada, pues empiezas a desconfiar.
0: Claro. qué sí, es lo sí. que está,
1: ha estado pasando, ¿no? Ok.
0: ¿Y han, y han cambiado los estatus de las acreditadoras?
1: Pues siguen dando eh, neutral y para negativa.
0: Negativa y
1: neutral. Va disminuyendo. Bueno,
0: aparte, esto no es... no O sea, así entiendo el tema de la comunicación. Sin embargo, ellos pues son muy profesionales también como para solo dejar la comunicación. Se van a, a revisar datos, ah, se van claro. a se van a hacer un análisis claro, claro, macroeconómico, claro. etcétera y tal para que ellos puedan llegar a, a un resultado específico.
1: Que ¿no? también tienen lo suyo. También tienen lo suyo. Sí. También en la crisis 2008, pues habían dicho que todo estaba muy bien cuando pues al final, repente, ¡pum! ellos 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 que es la parte normativa que no se ha regulado ni creo que se vaya a regular. Porque pues les pagas para que te den una calificación. Okay, okay. Las empresas, fíjense, esta, estas calificadoras lo que miden es el riesgo de no pagar la deuda. Okay. Entonces uh -huh. miden estados financieros, empiezan a, a revisar qué onda con la información financiera y lo que ellos otorgan una calificación respecto a si la compañía puede este, cubrir su deuda, si puede pagar su interés, si puede pagar su crédito. Eso es una calificadora. No califica que esté bien o mal, califica que pueda pagar su deuda.
0: Bueno, que al final del día el poder pagar o no poder pagar es, el, es la consecuencia de que las cosas están bien o mal. Está bien, exactamente,
1: ¿no? No, pero se enfoquen específicamente... ¿Y a qué esto? ven ahí,
0: por ejemplo? ¿Ven eh, riesgos políticos? ¿Ven temas sociales? O sea, ¿qué qué, ¿qué qué variables consideran para poder determinar una calificación?
1: Sí tienen esta proyección, ¿no? tienen estos analistas que proyectan justamente sucesos actuales y su consecuencia en el futuro. Está, okay. entra aquí esta eh, eh, me comentan que tengo amigos que están en calificadoras y está esta profesión como que se sabe que existe pero no existe, no se, sabe, se, se okay. duermen en una cueva y luego salen, son vampiros, son reales. La, los famosos actuarios. okay, okay. que estos estas personas así
0: Bueno, que me, ¿sabes qué me decían que es un actuario? Ahorita un actuario es el nombre de sexy de ahora es un, un científico de datos. Un científico de datos. Un data science. Un scientist, ¿no? Uh -huh. No sé qué tan cierto o no sea. Pero, pero pues que pues por sí, ahí va porque no, por ejemplo, hacen hacen o sea toman cierta información para ellos hacen en el futuro miran riesgos. o hacen modelos matemáticos que te puedan eh, generar cierta información para tomar decisión futura etcétera ¿no?
1: saludos a mis amigos actuarios que es uno
0: pero y se me olvidó su nombre a mis amigos científicos de datos que también es uno José Luis
1: <risa> quien ya estuvo aquí quien en ya este y no se este perde podcast.
0: Eh, Prepedia podcast
1: bueno entonces en qué me quedé bueno eh,
0: la pregunta de oro aquí, la pregunta tajante. Uh -huh. Tú eres Ori, inversionista extranjero, le metes lana o no le metes lana a México, cualquiera de tus respuestas, justifícalo por qué.
1: Ahí va. Hay dos caras en esta, en esta pregunta. Okay. Me bajaron la tasa de rendimiento que estaba el país. Ah, pues va. Pues antes tenía un rendimiento mucho más alto. ¿no? Entonces, en ese entonces, así como tal, no me conviene yo como inversionista. Porque pues, era un dinero seguro que yo podía invertir, o al menos los proyectos me tenían que dar esa tasa de interés. Entonces ahí, tacha, ¿no? Okay. Yo le veo el otro lado, que también tiene como consecuencia de esta decisión de bajar la tasa de interés. Es porque ya también eh, se había cumplido la expectativa de inflación, ¿no? Eh, si uh -huh. recordamos el año pasado, o los últimos dos, tres años, la inflación andaba de los 5 a los 6%. ¿Eso es
0: sano o no es sano comparado con qué?
1: Es comparado con el poder adquisitivo que tiene la gente. ¿no? Okay. O sea, sí, sí estaba muy alta esa tasa de interés, entonces había que fomentar el ahorro para que la gente no gastara tanto. Okay. Ahora se compone la tasa con las decisiones de, de, que tuvo en su momento mi tío, Agustín Carces. ¿no? Saludos. Saludos. Yo sé Agustín. que escucha este podcast. ¿no? Uh -huh. Este Llévame, por favor, a Europa. Eh, entonces, eh, fíjate que... que se controla esta tasa de interés, de, esta tasa de inflación del 3.45, si no me falla más o menos a lo que se reportó. Pero eso también es un indicador de que la economía se frenó. Ok. ¿Va? Entonces, la inflación no es mala, simplemente controlarla. Pero también el que no haya inflación es un indicador que la economía va poquito mal. Ya,
0: ¿no? que no ha había ido desarrollo.
1: Que no ha había desarrollo, porque pues ahí hay este componente otra vez, oferta y demanda, de que los precios van a subir porque hay dinero, y si no hay dinero, pues, pues obviamente no, no hay cómo. Entonces, la primera, regresando a lo que ocurrió justamente en la crisis 2008, que bajaron las tasas para fomentar justamente o la obtención de créditos y que la gente fuera por créditos y comprara cosas, justamente es el motivo por el cual eh, se bajaron las tasas. Aquí es dato importante, Estados Unidos las bajó justamente hace dos semanas. Tres semanas, tres semanas. Uh -huh. Sí, porque viajamos en el futuro en este episodio. Así es. <risa> este, hace, hace tres semanas y, y todo el mundo pensaba que México le iba a mantener. ¿no? Be, allá también, aunque hay una especie de bonanza media extraña, ¿no? toma esa decisión porque traen esta política nacionalista de fomentar también este, cosas internas. Uh -huh. En México, toma la decisión el Banco de México que no es una decisión unánime esto es como la Liga de la Justicia el Banco de México se juntan los subgobernadores y los gobern el gobernador se junta uh -huh. y votan por por esta decisión obviamente tienen todo un equipo de trabajo atrás que con datos eh, eh, económicos financieros soportan las decisiones no entonces eh, si no, no no recuerdo muy bien el número de, de cuánta del, del número de consejeros subgobernadores y el gobernador pero no fue unánime como siempre había sido Ok. ¿Por qué? Porque está, está a la víspera de, de lo que realmente está sucediendo en el país. Otra vez, ya se cumplió la meta de, de la inflación. Sin embargo, vieron esta desaceleración y lo que quieren hacer es justamente este reactivar la economía para que la gente vaya, pida su crédito en su banco de confianza, consuma y esté este muy feliz y contenta con su televisión de pantalla plasma en su casa. ¿Qué es ahí? Es ahí donde a mí me preocupa. ¿no? Y es ya una problemática a nivel mundial. Uh -huh. El mundo está muy endeudado. Okay. Esa es una crisis que no estamos viendo. Entonces también se habla de esta recesión que se está viviendo ya a nivel mundial. ¿Tienes datos? ¿Tienes datos? Tengo ¿cuántos, datos. ¿cuánto,
0: ¿Cuánto es la deuda promedio de un mexicano? ¿Cuánto es la deuda promedio de un eh, gringo? Fíjate que que un por americano.
1: ahí justamente no tengo los datos, pero voy a dejar el link aquí de, de, de este artículo que escribimos en Emprepedia. Ajá. donde los países, justamente los de países más endeudados, México no está tan endeudado como parecemos, pero Japón, por ejemplo. Muy endeudado. Este, Estados, Estados Unidos súper endeudado. Estados China súper endeudada. Sí. Pero ahí te va. El nivel de, de, de endeudamiento que tienen, del, vamos a llamarle como si, como si lo viéramos con una tasa de interés, probablemente todavía es menor que su tasa de crecimiento de, 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 de ¿cómo se llama?, del PIB, ¿no? O sea, que puede ser...
0: Una buena deuda.
1: Es una buena deuda. Estás,
0: te estás apalancando de, 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 de deuda pides para prestado, Pides prestado para crecer el y tema puedes es pagarlo. Que, el tema es cuando pides prestado para consumir y, no, y no creces.
1: ¿Qué ¿no? es lo que pasa en la mayoría de los países en desarrollo? Uh -huh. que prácticamente Digo, es, como,
0: es como la economía familiar. ¿Sí? ¿no? Si pides una lana prestada para comprar algo en 10 pesos que luego lo compras en 20 pues te alcanza para pagar el crédito y para obtener una utilidad, entonces pues igual y fue bueno, pero como tú bien decías al inicio, si, si pido una lana prestada y me voy al restaurante y, ese, y esa deuda la voy a pagar en dos años un consumo, pues a lo mejor ahí sí Es que
1: hay que ser muy inteligentes para qué te queremos el crédito ¿no? Exacto. Hay que ser muy inteligentes para qué se quiere el crédito y va muy enfocado así como hay finanzas personales obviamente hay finanzas a nivel nacional corporativas y finanzas internacionales que hay que estar echando mucho el ojo Simplemente, es otra vez, eh, mensaje que creo que hemos hemos dado en, en varios episodios acá, es saber para qué quieres el dinero y que ese dinero sea productivo, que lo claro. que lo compres seas productivo, le saques provecho y que no esté luego arrumbado ahí la cosa en, las, en el departamento de cachivaches, ahí en el ropero de, de tu cuarto, ¿no? Es simplemente eso. Es correcto.
0: Oye, Paco, y... Después de toda esta vuelta macroeconómica muy interesante de habernos llevado a Suiza a saludar a Karsten si ya regreso ¿le metes lana o no le metes lana a México?
1: Yo creo, híjole
0: Sí, porque nos mareaste bonito No, no, ¿no? Pero... así, así eh,
1: eh, la vieja usanza de, de cierto gobernador de mi estado que es. le preguntaban algo y daba como 50 mil eh, eh, vueltas para responder Exacto. Eh, híjole Mira, yo voy más para cuestiones fiscales, ¿no? Que debería realmente fomentarse el emprendimiento, tú eres emprendedor y lo sabes muy bien, uh -huh. o de que estén las condiciones del campo adecuadas para que se pueda emprender porque el emprendimiento genera empleos y se generan empleos con calidad de salario también, ¿no?
0: Claro. Con sí. calidad de
1: salario, porque pues de repente aparecen estos happy numbers, ¿no? de Por parte del gobierno, que se están generando tantos empleos, que no sé cosa.
0: De a 3 mil pesos un mes, ¿no?
1: Exactamente. Este, ¿no? Oh, por ahí, eh, no recuerdo muy bien, eh, pero alguien mencionó que con esos 3 mil pesos se alcanzaba para una casa. Mm. No sé, creo que era cordero, si no me fallen. En, en hacia, algún ¿no? momento, ¿no? ¿no? En un momento, ¿no? Pero, sí, sí, sí. pero pues la realidad es esa, ¿no? Que ponerán que podrán estar creando empleos, pero se tiene que ver mucho también la calidad con del salario para, para, para vivir. A lo que voy es, va, está perfecta la política monetaria. Está perfecto que estén cuidando la tasa de interés, porque también eso hace que tenga un efecto sobre el, el, el valor del dólar frente al peso, etcétera, etcétera. Pero yo creo que nos deberíamos enfocar muchísimo más en las condiciones eh, fiscales para el emprendimiento, las la, la, que, que realmente... Que existan sea, estímulos. Estímulos para que exista emprendimiento, se genere el emprendimiento. Por ahí teníamos una discusión en clase, no? saludos a mis alumnos de los dos grupos de cuenta administrativa, donde vieron, la, estamos viendo la fórmula de punto de equilibrio. Ok. Entonces, eh, como bien recuerda, la fórmula de punto de equilibrio, como que empiezas punto de equilibrio, y luego unidas a vender para una utilidad deseada. Y luego después de utilidad deseada hay una fórmula para la utilidad neta después, después de, impuestos, de impuestos, ¿no? Y que hay un factor que es el tax, ¿no? El 1 menos T. Exactamente. Entonces preguntan, no manches, así como que. O sea, tengo. De lo, lo que gano previamente. Tengo Todavía que, le tengo que vender tantas unidades. Más, más ¿no? Pero... Porque tengo que pagar un 30%. De impuestos y aparte, pues el PTU, el famoso PTU, la, la participación de los trabajadores a la utilidad, uh -huh. ¿no? a pagar, o sea, de los 100 perritos que tenía, 40 lo regalo, ¿no? Prácticamente. Entonces, aquí es que tu negocio tendría que ser, me van, a, me van a mandar a saludar a mi mamá, pero tu negocio tendría que ser suficientemente bueno para poder cubrir todos esos costos y gastos fijos, impuestos y la utilidad deseada. ¿no? Así es. Tendría que ser así. Y eso es planeación estratégica. Pero también que el gobierno nos ayude, ¿no? Es obviamente. Así es. Porque pues, hay cuestiones un poquito más como que de Estado de Derecho, Estado eh, local, estatal, de, de que pues re regresé y fíjate, fíjate que está el mismo bache desde sí, hace Que se años. noten,
0: que se note la inversión de los impuestos, ¿no? Este hace, hace probablemente un mes, estaba un mes o dos meses. Fui a Estados Unidos, estaba por California renté un carro y ahí estaba manejando. Qué y, fresa, ¿no? ¿Tú? Y, y fifi. este... Fifi, fifi. <ríe> Oye, y estaba viendo que hay una construcción constante, hay una reparación constante de carreteras. Yo en el tiempo que estuve manejando no caí en un solo bache, ¿no? Y ponen unos, unos este, letrados que dicen tus taxes trabajando para ti. ¿No? La, o sea, el gobierno se, se ve que los usa y aparte te lo comunica. Y acá, híjole, pues este. cruzas nada más tantito la frontera y ya. Es no, y, muy, y vaya, es esto diferente. no
1: tiene connotaciones de colores políticos, sino no, no, que no, no, esto no. es para, 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 nada. para todos, ¿no?
0: ¿no? Y siempre ha sido así, independientemente del sí. color. El tema es que, eh, pues a lo mejor eh, tú piensas en, en una economía informal, que es mucha de la que compone eh, la economía en México, y le dices a alguien, oye, ¿por qué no te vuelves formal? Pues fíjate que tiene estas y estas y estas ventajas. Y a lo mejor te va a contestar Lo que platicábamos
1: en un momento del uso del efectivo, ¿no? Porque voy ¿no? a restaurantes y dice, por el momento no aceptamos tarjeta. No,
0: claro. Y te, y te van a contestar, pues, no, porque pues creo que puedo ganar más así.
1: Y dos, si
0: yo pago estos impuestos, la mera verdad es que no los voy a ver reflejados. Entonces, paga impuestos, o ¿no? Paga impuestos, todo va a estar fregado. Entonces, mm -hmm. no hay ni siquiera, no hay incentivos eh, fiscales directos o importantes hacia la, hacia la empresa o al menos así puede ser la percepción y no hay incentivos morales de pagarlos porque tampoco los ves reflejados en la sociedad entonces
1: pero bueno yo creo que ese ya es otro tema ese es otro, otro tema pero básicamente el gobierno vía Ban banco de México está haciendo su chamba así es la otra parte del gobierno es la que debería fomentar justamente al crecimiento y esa es su tarea principal no así es. esa es su tarea pero así bueno es.
0: Bueno, Paco, pues nos echamos ya una media horita muy sabrosona. Oye, se fue
1: rápido esto, ¿eh?
0: Rapidísimo, como el agua entre los dedos.
1: Como el agua entre los dedos, como jugo en la mañana. Así ¿no? es. Mi jugo verde, este, porque andamos muy fit, porque estamos muy fat. Entonces, <risa> este, eh, espero que les haya gustado este contenido de una pregunta o, o de estas cosas, a veces como que normalmente los medios tradicionales o... o, o o los medios de comunicación, como que lo explican todo así. Confuso, gris, Confuso, raro. gris, como así. Pero, ¿por qué borroso? debería de escucharnos la audiencia, Paco? Porque aquí todo te lo explicamos con, con manzanitas. manzanitas eh. Nos vemos. Ah, ¡Qué buena manera de cerrar! Saludos. Adiós.
0: Bye.